0: Het begin doen. Ja. Het timen? Jij ging het begin doen toch?
1: Ja, Jongen, hou eens weer Nee, Tim, jij moet 4.1 doen. Oké. Okay. Het Frankische Rijk. In 800 reisde de Frankische koning Karel de Grote van Duitsland naar Rome. Op kerstavond ging hij naar, naar de kerk van de paus. Toen Karel en de kerk was, zette de paus en een gouden kroon op het hoofd... en kronen hem tot keizer. Hiermee liet de paus zien... Dat hij Karel zag zijn opvolger van de Romeinse keizer. En het Frankse Rijk als opvolger van, van het West-Romeinse Rijk. De Franken waren een gemeenschap volk dat na de ondergang van, de West, van het West-Romeinse Rijk een koninkrijk had gesticht in België en Frankrijk. In de daaropvolgende, in de daaropvolgende eeuwen hadden Frankische koningen hun rijk steeds verder uitgewaaid. Karel de Grote was de machtigste, koning, de machtigste Frankische koning. Met zijn leger veroverde hij een groot gebied. Toen Karel in 1814 stierf, bestond het Frankische Rijk uit een groot deel van Europa. Het bestuur van het enorme Frankische Rijk was niet eenvoudig. Van de oude Romeinse wegen was weinig over... en de steden uit de Romeinse tijd waren grotendeels verdwenen. Door de slechte verbindingen en de lange afstanden tussen de delen van het Rijk... was het moeilijk om politieke zaken te regelen. Daarom reisde Karel... De grote zelfrond. Op die manier liet hij ook zijn gezag zien. Op verschillende plaatsen liet Karel paleizen bouwen. Zoals in Aken. Karel bestuurde zijn rijk met hulp van hertogen en graven. Dit waren hoge edelen. Aanzienlijke personen met voorrechten in de samenleving. Ze waren door Karel benoemd om een gebied te besturen. een hertogdom of een graafschap. Als een hertog of graaf werd benoemd. knielde hij voor Karel. Stak zijn handen tussen die van de koning. En beloofde een trouwe dienaar te zijn. Vanaf dat moment was de hertog een graaf, een leenman, van Zal van de koning. En de koning was nu zijn leenheer. De leenman werd niet de eigenaar van het gebied. Hij kreeg het in leen van de leenheer en mocht er inkomsten uithalen. In, in ruil daarvoor mocht de leenman recht spreken en zorgen dat de orde en veiligheid in het gebied. Ook moesten edele militairen leveren voor het leger van de koning. Dit bestuurssysteem met leenheren en leenmannen heet het leenstelsel of feodalisme voor verdeligheid en onveiligheid. Onder de krachtige karel was het Frankische Rijk een politieke edelheid, Maar na zijn dood in 1814 kwamen zwakke koningen aan de macht. Hierdoor veranderde de verhouding tussen leenheren en leenmannen. De hertogen en graven behandelden hun gebied steeds meer als hun eigen bezit waarover ze zelfstandig heerste. Zwakke koningen stonden toe dat de macht van edelen over een gebied bij hun dood automatisch overging op hun zonen. Zo werd de macht van edelen erfelijk. Het hoge, de hoge edelen gingen zelf ook leenmannen benoemen. Deze achterleenmannen waren trouw aan hun eigen leenheer en bestuurden namens hem een kleiner gebied. Zo raakte het Frankische Rijk steeds... ...meer verdeeld en waren er veel, er veel meer conflicten tussen koningen. De hoge adel en lage adel, de politieke verdeeldheid... ...veroorzaakte veel onveiligheid in Europa in de 9e en 10e eeuw. Een andere oorzaak van onveiligheid... ...waren de invallen van de vikingen in de kunstgebieden. Vikingen waren Germanen uit Scandinavië... ...die hun lichte en snelle boten langs de Europese kusten... ...en rivieren, kerken en stadjes aanvielen... In Nederland werd bijvoorbeeld Dorenstad, nu wijk bij Dieuze, geplunderd door Vikingen uit Denemarken. Edelen gingen kastelen bouwen om, zelf en het, om zichzelf en het volk in hun gebied te beschermen tegen rovers en vijanden. Zo'n kasteel was in het begin een houten gebouw met daaromheen in gracht en in omheining. Later werd het een stenen vestiging met dikke muren. Ridders. Edelen namen ook voedselaten en ridders. In dienst om te zorgen voor orde en veiligheid in hun gebied. Ridders waren eerst soldaten uit de legers van edelen. In gevechten werden ridders beschermd door een helm en een malienkolder. Een held van ijzeren ringetjes. Later droegen ze ook een harnas van metalen platen. In de ene hand hielden ze een schild en in de andere een lans of zwaard. De eerste ridders waren soldaten uit de legers van edelen. Maar hun positie veranderde na de tijd van monniken en ridders. In het derde tijdvak. Vanaf omstreeks 1100 konden namelijk edelen nog ridder worden. Van een edel werd toen ook ridderlijk gedrag verwacht. Hij moest moedig, trouw en rechtvaardig zijn. Vorsten organiseerden ook toernooien waarin ridders zich konden bewijzen. Toen soldaten vuurwapens gingen gebruiken, verdwenen de ridders van het slagveld. Dit ge dat gebeurde aan het einde van de middeleeuwen, de derde historische periode, 500 tot 1500.
2: 4.2. Moeten we nu een uh, applaus geven? Nee, de volgende moet, Robin jij. Ja. <laughs> ja, nee, dat snap ik ook wel. Zo, ik moet. Uh... Zo, wacht even. Ik pak even de goede bladzijde erbij. Verspreiding van het christendom. In 690 vertrok een groep Engelse geestelijke naar Nederland. Om daar. Het christendom te verspreiden. Hun leider heette Willy, Willy, Brod, Willy Brod. Het waren missionar, missionarissen die van de paus de opdracht hadden gekregen om het christendom te verspreiden in midden- en noord-Nederland. Daar woonden toen de Vriezen. In Zuid-Nederland hadden de Franken zich ...al eerder tot het christendom bekeerd. Frankische vorsten steunden daarom de missionarissen... ...en stuurden bijvoorbeeld soldaten om hen te beschermen. Willy Brocht werkte vanuit Utrecht... ...waar hij een kerk liet bouwen met stenen uit Romeinse ruïnes. Ook op andere plaatsen liet hij kerken bouwen... ...in de tijd van Willy Brocht... ...hadden veel Germanen in Noord-Europa een geloof met veel goden. Ze geloofden bijvoorbeeld dat de god Donar... ...tijdens een onweersbui de donder veroorzaakte met zijn hamer. De Germanen vereerden ook plekken in de natuur... ...zoals bomen en waterbronnen. Christenen vonden dat ze de deze mensen niet het goede geloof hadden... ...en noemden hen heidenen. Christelijk Europa missionarissen vertelden aan de heidenen dat ze na hun dood eeuwig pijn zouden lijden in de hel. Maar als ze in Jezus geloofden, kregen ze na hun dood een eeuwige beloning in de hemel. Om christen te worden werden mensen gedoopt. Een geestelijke besprenkelde iemand dan met water als teken dat hun zonde. Werden afgewassen. Maar er was veel verzet tegen de verspreiding van het christendom. Germaanse volken, zoals de Vriezen en Saxen, zagen de missionarissen als indringers die de Franken hielpen om hen te onderwerpen. Als ze de kans kre kregen, staken de ger deze Germanen kerken in brand en doden ze de missionarissen. De missionarissen probeerden daarop eerst de Germaanse vorsten te bekeren. Die konden er daarna voor zorgen dat ook hun onderdanen zich lieten dopen. De Friese en Saksen bekeerden zich pas definitief nadat Karel de Grote hen had onderworpen. Na, en Duitse... Na Nederland en Duitsland ging de uitbreiding van de... het christendom verder. In duizend was bijna heel Europa christelijk. Mensen gingen steeds meer leven volgens christelijke ideeën. Ze gingen bijvoorbeeld moord en diefstal zien als zonde. Als invloed van het christendom stopten de vikingen hun plundertochten. Europa werd langzaam christelijk, maar Germaanse tradities bleven bestaan. Mensen bleven bijvoorbeeld geloven in feeën en kabouters. Gemaanse goden leefden bovendien voortaan in de namen van de dagen van de week. Zo zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vernoemd naar de oorlogsgod Tiwas. De oppergod Wodan, de bliksemgod Donar en de lief liefdesgodin Freya. Sommige elementen van de Germaanse cultuur werden vermengd met de nieuwe christelijke cultuur. De kerk maakte de overgang naar het christendom, bijvoorbeeld gemakkelijker door christelijke feesten of Germaanse feestdagen te vieren. Pasen, het feest van de opstanding van Jezus uit de dood, werd bijvoorbeeld gevierd tijdens het lentefeest. Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus, werd gevierd de dag van midwinterfeest geestelijke moesten de paus gehoorzamen en zich, zich houden aan de regels van de kerk ze mochten bijvoorbeeld niet trouwen en geen seks hebben er was een verschil tussen hoge geestelijke de bisschoppen en de laaggeestelijke zoals de pastoors pastoors hadden, ze, hadden de leiding over groepen gelovigen zoals de bewoners van een dorp de, geestelijke had, de geestelijkheid had uh, veel invloed in de samenleving. Mensen gingen vaak naar de kerk om, een pastoor, om naar een pastoor te luisteren. Hij legde in preken uit wat wel en niet mocht van de kerk. Geestelijke leerden de mensen bijvoorbeeld om heiligen te vereren. Dit waren gestorven personen die werden vereerd om hun goede daden... Zoals Sint Perthu per Perpetua. Volgens de kerk kon je een heilige in een gebed om hulp vragen, bijvoorbeeld bij een ziekte. Alleen geestelijken konden lezen en schrijven. Daardoor hadden ze vaak hoge posities en als adviseurs van vorsten en opstellers van hun wetten. Een speciale groep geestelijken waren de. Monniken Zij leefden afgescheiden van de samenleving, meestal in een klooster. Er waren ook kloosters met vrouwen. Monniken moesten leven volgens bepaalde regels. Ze mochten geen bezit hebben en moesten gehoorzamen aan de ABT. Het hoofd van het klooster. Hun leven moest bestaan uit bidden en werken. De monnikenwerk bestond Vaak uit het overschrijven van christelijke of klassieke teksten. Ze versierden die teksten met kleine afbeeldingen. Veel vorsten en edden steunden de kerk door het schenken van geld of grond of door het stichten van een klooster. In de 10e eeuw stichtte graaf Dirk 1 van Holland bijvoorbeeld de abdij van Egmond in Noord-Holland. Zijn oom. Ik gaf landbouwgrond aan het klooster. Lex, jij bent nu.
3: Lex, jij bent.
2: L -fietzen. L -l -fietzen. Hallo!
4: Nou oh, kom mezelf. Oh,
3: oh, Hallo? Hallo? Hallo?
4: Kijk, hoor kijk nou niet. hoor je iets. Ja, en ik ja, kom mezelf. Ja, ik ook. Ja, ja, Oké, okay, dit is beter.
3: Ja. Nou, begin maar.
4: Hallo? Ah, ja, begin. hoor je Oh, wacht, ik sta niet op luidspreker. Ja, doet hij het? Ja. Oké, okay, mooi. Omstreeks 800 wonen de boer Bodo met zijn vrouw Ermatrude en hun drie kinderen op het terrein van het klooster in de buurt van Parijs. Voor het gebruik van zijn twee eenvoudige boerderij betaalde hij jaarlijks twee vaten wijn, 15 eieren en drie kippen aan het klooster. Sinds de Romeinse tijd was er een economie in de Europa veel veranderd. De landbouwstedelijke samenleving was verdwenen en er was weer een landbouwsamenleving ontstaan. Maar de boeren zoals Bodo waren niet helemaal vrij. Een oorzaak hiervan waren de volksverhuizingen die tot onzekerheid en onveiligheid hadden geleid. Veel boeren hadden daarvoor onzekerheid en bescherming gezorgd dus bij machtige heren. In ruil voor die bescherming hadden de boeren een deel van hun vrijheid verloren. Ze waren horigen genoemd. Halfvrije boeren die hoorden bij het gebied van de heer. Omstreeks 800 leefde een groot deel van de bevolking als horigen op het gebied van Edelen, edelman of een klooster. Hun gebied werd het domein genoemd. Op het, op het domein mochten horigen een stuk grond met hun huis gebruiken, maar ze mochten het, op het domein niet zonder toestemming verlaten. Deze onvrijheid van horigen wordt horigheid genoemd. Leven op het domein. Een belangrijk bouw op het domein was het hof. Hier woonden de eigenaren en de renmeester, die het domein voor de eigenaar beheerden. Het economische systeem met horigen op het domein wordt daarom hoofdstelsel genoemd. Bij het hof stonden ook andere gebouwen, zoals een kerk, een molen, een bierbrouwerij en een voorraadsgeuren. Daarnaast was er een visvijver en grond voor akkerbouw en veeteelt. Op het domein werd alles geproduceerd wat de bewoners nodig hadden. Zij kwamen bijna nooit buiten op het domein. De horige boeren hadden veel plichten. Als belasting moesten ze een deel van hun oost afstaan aan hun heer en een deel van, uh, een deel van hun tijd onbetaald voor hen werken. De heer, deze herendiensten diensten bestonden bijvoorbeeld uit het werk op, de, op zijn akkers of hun hek repareren. De boerinnen moesten spinnen en weven. Drie sociale groepen. In uh, 1200 of 2020 schreef, de, schreef een Fran Franse discop dat er drie soorten mensen waren: geestelijke, edelen en boeren. Ze hadden elk een eigen taak. De eerste groep moest bidden, de tweede, de tweede moest strijden. En de derde moest werken. Iemand's af, iemand afkomst bepalen. Bobo was geboren, Bodum, was geboren als boer. en kon dus geen edelman worden. Soms ging een boerenzoon naar een kloosterschool. En werd hij monnik of do, Hoge geestelijke, zoals bitschoppen en abten kwamen. Altijd uit de groep van hoge edelen. De geestelijkheid en de adel vormden in elk aparte stand. Een groep met een vaste sociale positie. Ook, ook veel mensen in het verleden waren niet vrij en konden daarom alleen maar dromen van vrijheid. In de, in de tijd van Grieken en Romeinen was er een groot deel van de bevolking slaaf. In de tijd van monniken en ridders waren er nog wel slaven in Europa, maar de meeste mensen waren half vrij. Tegenwoordig hebben we grote vrijheid in Nederland, maar dit betekent niet dat alles mag en kan. ...hadden beide standen bepaald... privélezen speciale rechten vooruit. Edelen en geestelijke... ...hoefden bijvoorbeeld geen belasting te betalen. De edelen... ...met grote gebieden vormden ...de hoge adel. Hun renmeesters en waren lage edelen. Deze heren van hun gebieden... ...hadden rechten... ...die heerlijke rechten... ...werden genoemd. Een van deze heerlijke rechten... ...was jachtrecht. Dit hield in dat alleen de edelen mochten jagen... Ook als ze daarbij het land van de boeren vertrapten. De rechten van de heren gingen vaak samen met de plichten van morgen, In domein op had bijvoorbeeld het molenrecht. Dat betekent dat boeren tegen hun betalingen en hun graan in de molen mochten laten malen. Naast het jachtrecht en het molenrecht hadden edelen ook het recht om een, een, in een gebied recht te spreken. De bewoners van het gebied mochten zich daaraan ontwerpen. Door de heerlijke rechten. Werden edelen en geestelijke machtiger en rijker, terwijl de boeren machteloos en arm bleven? Weinig handel. In de tijd van monniken en ridders waren er weinig handel en waren weinig steden. In Nederland was Dorestad aan de kromme Rijn de belangrijkste handelplaats. Het stadje bestond uit een lange straat waarvan houten huizen met aanlegstijgen stonden. Met er woonden zo'n 2500 mensen. Uh, de meeste daaraan waren boeren, omstreeks. Uh, 830 werden in Doorstad zilveren munten geslagen. Met een zeilboot en de naam Doorstad dus. Handelaar uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en Scandinavië bracht daar wijn. Aardewerk en zout, maar ook edelstenen, zwaarden en zelfs ivoor uit Afrika. 4.4.
2: Ontstaan
3: van islam. Bijna alles was. Wat we over Mohammed weten is gebaseerd op, op verhalen die later door zijn aanhangers zijn opgeschreven. Volgens de verhalen van Mohammed, een Arabische, Arabische handelaar in de stad Mekka is in Arab, Arabië. Van tijd tot tijd ging hij naar een grot in de berg om na te denken. Daar werd hij in het jaar 610 plotseling van achter beet gekapt. Een stem zei: Verkondig het was een engel die Mohammed op opdracht gaf om de woorden van Allah. Op Ara, Arabisch God, voor God uh, door te geven God had zich eerder bekend gemaakt van de joden aan de joden en christenen Hij maakte zich nu ook aan de Arabieren, Arabieren bekend via Mohammed als zijn profijt uh, in Mekka vertelde Mohammed over boodschappen die aan, het, die aan hem werden doorgeven. Hij leerde de Arabieren uh, dat er één God is. Dat is dat ze zich aan hem moesten overge over onderwerpen. God zorgt goed voor zijn gel gelovigen en strafde de mensen die zich tegen hem verzetten. Mensen moesten ook goed zorgen voor anderen, vooral de armen en onderdrukten. De nieuwe goddienst kreeg de naam Islam. De aanhangers werden moslims, ge, uh, islamieten genoemd. De goddelijke boodschap, boodschappen werden na, na Mohammed's dood opgeschreven in de Koran. Koran, het heilige boek van de moslims. Sommige tekens komen overeen met Joods en, Christel en christelijke tekens zoals die over Ara, Abraham uh, Mozes en Jezus. Zij waren volgens de Koran eerdere uh, profeten geweest. De bewoners van Mekka geloofden echter in meerdere goden en verzetten zich tegen Mohammed. Hij verhuisde daarom in 622 naar de stad Medina. Met deze gebeurtenissen begint de islamitische jaartelling. In Medina stichtte Mohammed een islamitische staat. Een staat op basis van islam. Mohammed werd hiervoor in de politiek. En geestelijk. Uh, geest, goddienstige leider. Na een tijdje aanvaardig steeds meer stemmen in uh, Arabië. Maar met leiding in. Ze, uh, in 633 uh, 630 gaf ook. Mekka zich over. Maar Mohammed. Toen Mohammed er. Terugkeerde. Verwoest hij alle. Gode beelden. In de. Kaaba. Kaaba. Het. kubusvormige Bouwwerk. Hij zei dat dit. Nu voor moslims. De heilige plek op aarde was. Rondom de. Werd later een moskee, de islamitische gebedhuis, gebouwd. Na de dood van Mohammed in 332 kwam de politieke en geestelijke macht over de islamitische staat in, handel, in handen van kalifen. Zij besloten het kalifaat door verovering uit te breiden. Amar en een schoonvader van Mohammed, werd de tweede kalief. Hij noemde de veroveringsoorlog een jihad, een heilige strijd. Daardoor werden de Arabische strijders extra fanatiek. In de tijd van Mohammed betekende het begrip Jihad de, de innerlijke strijd om een goed moslim te zijn en de strijd om de islam te verdedigen. Later kreeg het ook een betekenis uh, ja, van plicht voor moslims om hun goddienst te verspreiden. Zo nodig met geweld. De moslims breiden het kalifaat snel uit. In 750 was er Arabische wereldrijk... dat zich uitstrekte van Portugal tot India. De kalifen regeerden regeerde eerst vanuit... Damascus en later vanuit de nieuwe hoofdstad uh, Baghdad, uh, samenleving van cultuur. In, de Arabische Rijk, in het Arabische Rijk ontstond de Arabische cultuur in de belangrijke, belangrijkste elementen hiervan waren het Arabisch schrift, het Arabisch als hoofdtaal en de islam als Staatsgoddienst. <clears throat> Vanaf 756 viel het Rijk in meerdere rijken uiteen. Maar, maar in al deze gebieden bleef de Arabische cultuur belangrijk. Daarom worden deze gebieden samen de Arabische wereld genoemd. In de ge Bieden rond de Middellandse zee was de Romeinse landbouwstedelijke samenleving blijven bestaan. Er was veel handel en nijverheid. Handelsroutes over land en zee verbonden de Arabische steden met elkaar. De Arabische vorsten waren meestal verdraagzaam tegenover Joden en Christenen. <clears throat> omdat die in dezelfde god geloofden als moslims, joden en christenen, moesten wel extra belasting betalen om de inkomsten te behouden, waar volgens een tegen een massale bekering tot de islam onderdanen die in meerdere goden geloofden, Moesten eer echter wel moslim worden. Moslims bouwden overal in het rijk moskeeën. Naar, naar het voorbeeld van kerktorens kregen ze manaretten. Islamitische geestelijke verbonden het afbeelden van mensen en dieren, verboden het afbeelden. ...van mensen en dieren in moskeeën, omdat de afleiding van het geloof, afleiden van het geloof. Uh, daarom verrijfde kunstenaars de moskee, moskeeën en korans met mooie figuren en letters. Uh, ook de wetenschap bloeide... In de Arabische wereld, wetenschappers verzamelden tekens uit het oudheid en vertaalden het in het Grieks naar het Arabisch. <tacht> een van, de, van hen was de arts Ibn Sina in Iran. In een dik boek verzamelde hij de kennis en... ...klassieke Griekse wetenschappers en voegde, de, voegde er eigen kennis aan toe. Door het werk van deze wetenschappers bleef veel kennis uit de oudheid bewaard.
0: De begrippen van 4.1 Adel, een groep aanzienlijke personen met voorrechten in de samenleving... Ergelijk, als iets van ouders op kinderen overgaat. Graaf, hoge edelman, bestuur van een graafschap. Hertog, hoge edelman, bestuurder van een hertogdom. Leenheer, vorst of hoge edelman, die een gebied laat besturen door een leenman. Leenstelsel, bestuurssysteem met leenheren en leenmannen. Middeleeuwen, derde historische periode, ridder, militaire te paard. tijd van monniken herinnerst, derde tijdperk, 4.2, abt, hoofd van een klooster, verkeren, iemand een ander godsdienst aan laten nemen, geestelijke, godsdienstig leider, heilige, gestorven personen die vereerd worden. Woord om zijn goede daden. Heidenen, iemand waarvan wordt gezegd dat hij niet het, geloof, het goede geloof heeft. Klooster, woonplaats van monniken of nonnen. Missionaris, iemand met de opdracht om het christendom te verspreiden. Monnik, geestelijke die afgescheiden van de samenleving leeft... Meestal in een klooster. Pastor, lage, geestelijke, die de leiding heeft over een groep gelovigen. Preek, godsdienstig uitleg. 4.3. Domein, gebied van edelman of klooster. Heerlijke, heerlijk recht, recht van de heer van een gebied. Herendienst. onbetaald werk voor een heer. Hoofd, Hof. Woning van edelman. Hoogstelsel. Een economisch systeem met horigen op domeinen. Horigen. Halfvrije boer. Horigheid. Onvrijheid van horigen. Privéleger. Speciaal recht. Voorrecht. Rentmeester. Iemand die voor de eigenaar een domein beheert. Stand. Groep met een vaste sociale positie en speciale rechten. 4.4. Allah, Arabisch, voor God. Arabische wereld, gebied met de Arabische cultuur, islam, godsdienst van moslims. Islam, Islamitische jaartelling. Die jaartelling ja, ja begint bij 6, 622 een innerlijke strijd om een goed moslim te zijn en de strijd om de islam te verdedigen. Twee, plicht van de moslims om hun godsdienst te verspreiden, zo nodig met geweld. Kalief, opvolger van Mohammed, als politiek en geestelijke leider van moslims. Koran, heilig boek van moslims. Kalifaat, islamitisch rijk. Moskee, islamitisch gebedshuis, profeet, boodschapper.
3: Moeten we nou de opname stoppen?
2: Moeten we nu eerst even een uh, applausje geven voor het werk wat de jongen heeft gedaan?
3: Even oh applaudisseren.
2: Ja, dat ja, vind ik wel heel netjes.
3: Tot de opname.